0: Bonsoir à toutes et tous, heureuse de vous retrouver ce soir dans 28 minutes l'actualité. C'est le projet de loi sur les énergies renouvelables adopté par le Sénat, mais en discussion à l'Assemblée nationale depuis hier. Pour en finir avec les énergies fossiles, il envisage ce projet de loi de renforcer l'éolien avec 50 parcs en mer. D'ici 2050, les députés sont divisés.
1: J'ai l'impression de revivre goodbye Lénine. 30 ans en arrière, sur un débat qui est quand même passé de mode, faut-il ou non des énergies
2: renouvelables Faut se réveiller il faut arrêter l'éolien. Je voudrais qu'on se réveille de ce cauchemar éolien.
3: Évidemment que nous avons besoin aujourd'hui des éoliennes dans notre mix énergétique.
2: L'éolien,
0: sujet aux combien sensible, dénature les paysages, abîme la biodiversité ou au contraire, peu énergivore et indispensable pour atteindre la neutralité carbone. La transition écologique peut-elle se passer des éoliennes Ce sera l'objet de notre débat du jour avant de retrouver en dernière partie d'émission Marie Bonisso et Xavier Mauduit. Bonsoir, Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir, Xavier, qui attrape des moustiques. Euh, quel est le programme ce soir Éolienne ou pas éolienne, y aura-t-il des coupures de
4: courant cet hiver RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, se veut rassurant. Faut faire gaffe quand même. Hein. Elisabeth, je vous propose un blackout à New York en 1965.
0: Ah, et vous, Marie, vous me proposez eh ben, quoi moi
5: je, moi, je vous parle de la dernière folie de l'industrie du luxe qui dépense des millions pour se payer les pyramides d'Égypte carrément.
0: A tout à l'heure les amis, pour commencer ce soir un acteur français qui irradie mystère, bonté et modestie. Un acteur que les fans de la série en thérapie adorent, Reda Kateb à l'affiche de nos frangins de Rachid Bouchareb qui sort demain en salle. Bienvenue dans 28 minutes, c'est parti Mais ben oui, c'est le générique dans Thérapie. Bonsoir, Katem. Bonsoir. Ben, vous êtes chez vous, sur Arte.
6: Bah, merci, en tout cas, de m'accueillir. <rire> bah,
0: enfin, écoutez, en mars 2021, vous n'étiez pas Adèle Chibane, flic de la BRI, un peu traumatisée par les attentats de 2015 dans cette série géniale, si, vue si, par des millions de téléspectateurs
6: – Absolument, ouais, 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 sur la chaîne et sur le replay. – Et euh, sur le replay, euh,
0: oh oui. – Dans
6: un moment un peu particulier qu'on Très,
0: ouais. voilà. Donc on est vraiment content de vous voir, mon cher et mon os Je vous présente Nadia dame Bonsoir, bienvenue Bonsoir, chère Nadia. Bonsoir. Et je vous présente Benjamin Sportouche. – Bonsoir Bonsoir, cher Benjamin. Non mais ça a changé votre vie ou pas en thérapie On va parler bien sûr de nos frangins, mais ça a changé votre vie Votre vie qui est longue, vous avez eu mille vies, Reda Kateb. Mais, mais en thérapie, ça a marqué quelque chose bah, on, peut,
6: on peut dire que chaque rôle marque quelque chose et change quelque chose, mais je ne saurais pas le décrire. Mmh.
0: C'est à nous de le dire, on va réfléchir. En attendant, votre portrait, réalisé par Gaël Legrain, on vous retrouve juste après.
3: Malek, partenaire, Malik, c'est la règle de 3 de Reda Kateb. Son père, Malek Eddin Kateb, est comédien. Il cofonde le Théâtre national algérien en 1963 et émigre en France quelques années plus tard. Il tourne dans Les aventures de Rabbi Jacob, La Question ou encore Le Grand Pardon. Au théâtre, il joue Shakespeare, Brecht, Cocteau. En 1977, Reda naît à Ivry-sur-Seine. Son attrait pour le jeu naît, dit-il, vers l'âge de 3-4 ans, tandis qu'il observe son père en répétition. J'étais dans les coulisses et je voyais des adultes qui avaient la possibilité de garder une vie dans laquelle ils s'amusent. À la même époque, Malek Kateb joue dans une pièce de l'écrivain russe Isaac Babel.
7: Et il y a autre chose qui me rend furieux.
3: Qu'est-ce que c'est que ce numéro avec la princesse À l'âge de 8 ans, Reda Kateb débute sur scène. Trois ans plus tard, il joue dans Moa le fou, Moa le sage, mise en scène par son père. Il m'a beaucoup transmis à la façon des familles du cirque ou des clans dans les musiques traditionnelles, dit-il. Au cinéma, il veut être partenaire du réalisateur. C'est ainsi qu'il travaille avec Jacques Audiard en 2009, lorsqu'il interprète le dealer-gitan Jordi dans Un prophète. Il procède de même avec ses collègues acteurs, notamment avec Viggo Mortensen dans « Loin des hommes » en 2015.
6: J'étais oui, très impressionné avant et ensuite très rassuré par le, le, euh, sa manière d'être là, d'écouter de, de, les autres, d'être à l'écoute et surtout de toujours travailler pour l'histoire.
3: Avec lui, c'était non-stop. On restait éveillé jusqu'à 2h du matin pour parler des plans du lendemain, se remettre en question, précise-t-il. Depuis ses débuts, il a travaillé avec Catherine Biglot, Claire Simon, Thomas Lilti ou encore Eric Toledano et Olivier Nakache. Dans nos frangins, il joue le rôle du frère de Malik Ousekine.
1: Monsieur et Madame Ousekine Oui. Votre frère est mort cette nuit.
2: Pourquoi vous nous montrez derrière une ville Ouvrez-le oui
3: le film raconte cet étudiant tué par la police dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986, mais il évoque aussi Abdel Benyaya, abattu par un inspecteur ivre le même jour. Ces histoires ont vraiment eu lieu, ça nous a donné un sentiment de responsabilité, dirait Dakateb. Nous étions là pour servir un geste de mémoire.
0: Et Benjamin Sportouche nous faisait remarqué tout à l'heure que c'était il y a 36 ans, jour pour jour. Jour la pour jour. Mort, jour pour jour, la nuit du, 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 du 5 au 6, la, la mort de Malik Sékine. Votre grand-oncle, Kateb Yassine, a écrit, poète et écrivain, a écrit, Tout l'homme est dans l'enfant. C'est la chute d'un de ses poèmes. Vous, vous étiez un enfant, vous aviez 9 ans, le jour où l'on a appris la mort de Malik Kousekin, tabassée à mort par des voltigeurs de la police, rue Monsieur le Prince à Paris, dans le 6e. Vous vous souvenez exactement de ce que vous avez lu, entendu, à l'âge de 9 ans, avec une maman qui était apparemment très engagée politiquement
6: Oui, oui, alors c'est très fort et en même temps, euh, dans un point de vue d'enfant, euh, j'étais à l'école primaire à l'époque. Mmh. Euh, je me souviens du climat qui, qui, qui régnait. Euh, euh, moi, j'étais dans, un, dans une école en proche, en proche banlieue, à Ivry-sur-Seine, et je me souviens de, de cette ébullition qu'il y avait dans le quartier latin, où tout d'un coup, comme une espèce de nouveau mai 68... Qui est contre les lois de Vaquet, de... Absolument, contre de cette, cette réforme de, de, de l'éducation. Ouais. Euh, et euh, et d'événements, euh, finalement, avant la mort de, de, de Malik et d'Abdel, d'une surveillante de cantine qui était arrivée blessée avec un coquard le lendemain. donc Tout ça, c'est des choses qui marquent énormément. Et puis, cette marche blanche, oui, j'avais pu y aller du haut de mes 9 ans avec ma mère et donc, c'est des souvenirs qui sont restés plantés très très fort en moi. Ouais.
0: On regarde la bande-annonce de nos frangins.
3: Derrière des lycéens et des étudiants inquiets, ce sont les professionnels de la déstabilisation
5: Le directeur Il
4: est là-bas. Il sait pas que son fils est mort. Le gamin s'appelait Abdel. On ne dit rien sur cette affaire pour le moment. On va pas
1: encore plus charger la police. Votre fils a été blessé dans une bagarre. Monsieur et Madame Oussekine Oui. Votre frère est mort cette nuit
8: vous l'avez dit, dit dans de nombreuses interviews, vous ne voulez pas apparaître comme un artiste engagé parce que, je vous cite, l'engagement sert parfois d'excuse à un travail médiocre. Mais là, c'est l'exemple type d'un film engagé.
6: Oui, oui non, je, je ne veux pas faire de la notion d'engagement un argument promotionnel. Mm. Je ne veux pas me définir de cette manière-là et tout d'un coup euh, me cantonner à une case qui serait voilà, une manière de, de me définir. Mais, mais évidemment, participer à un film comme celui-là et à quelques autres films, d'autres projets auxquels j'ai pu participer, c'est une forme d'engagement, oui, oui, bien sûr.
0: Mais avant même de faire du cinéma, vous avez fait du théâtre en usine, vous avez fait du théâtre en milieu carcéral, vous avez fait quantité de choses, vous avez même été ouvreur, vous avez travaillé dans toutes sortes de salles de cinéma, enfin, vous avez eu une vie au plus près des gens, au plus près des gens qui viennent consommer de la culture, notamment
6: – Absolument, et mon engagement, il est là. – C'est ça. – De représenter la vie des gens, oui. on doit d'abord être juste, oui. d'abord être aussi juste que le réel, et apporter à des gens qui viennent dans une salle de cinéma un peu plus que le réel.
0: – Quand vous dites, être un acteur, ça induit une forme de curiosité inépuisable pour l'altérité, et d'ailleurs, c'est une antidote, de mon point de vue, contre l'embourgeoisement, qu'est-ce que ça veut dire
6: euh, bah, justement, à nouveau, cette notion de case, cette notion de, de cage, tout aussi dorée qu'elle puisse être, mm. euh, peut nous limiter. Et
0: Vous, les acteurs
6: euh, Nous limiter, euh, nous tous, je crois. Mm. En tout cas, c'est mm. mon point de vue. Et, euh, et, et un acteur a la possibilité de voyager, évidemment, dans les, les, les milieux qu'il découvre, les rôles différents qu'il va jouer, mais aussi à l'intérieur de lui-même, euh, euh, un acteur qui chercherait en permanence à paraître, comme vous le décriviez, sympathique, <rire> euh, humble, doux, gentil, euh, dans ses rôles se passerait à côté du voyage, pour mmh. moi. Mmh.
0: Vous êtes un grand cinéphile et Nadia va évoquer avec nous un classement ouais. qui tombe tous les dix ans, ouais,
2: c'est ça, ça ouais. Et là, il vient de tomber. Oui, ouais, c'est un classement qui est très rare. Il est euh, publié dans la très respectée revue Sight and Sound. Elle a été fondée en 1932. Ce sont euh, 1600 critiques et spécialistes de cinéma qui établissent un palmarès des 100 meilleurs films de tous les temps. Et donc, on vient de la prendre. La première place revient, selon eux, à Chantal Akerman pour Jeanne Dillman, 23 quai du Commerce 1080 Bruxelles, le film le film est à l'image du site, il dure 3h30, c'est un film de 75 avec Delphine Serig. Il a détrôné Vertigo de Hitchcock et Citizen Kane d'Orson Welles. Et je précise que c'est la première fois qu'une femme décroche la première place. Euh, Ce n'est pas un exercice facile, mais en effet, vous êtes cinéphile. y aurait qui dans votre panthéon personnel
6: il euh, y aurait beaucoup de monde, ouais. mais euh, je sais pas, il y aurait euh, Vittorio Sica, il y aurait euh, Eric Toledano et Olivier ouais. Nakache, euh, y aurait, euh, il y aurait Will
0: Ferrell... <rire> Il n'y aurait pas Jean Gabin Il n'y aurait pas un et film Évidemment, il y aurait uns. Jean
6: Gabin euh, qui, qui, tiendrait, euh, qui tiendrait la boutique.
0: Mmh. Qui tiendrait la <rire> boutique
6: C'est joli, bandit. C'est lui qui recevrait, oui. C'est <rire> ça,
0: c'est le taulier. Faire de grandes choses et avoir une petite vie, c'est très joli. C'est un couturier qui est mort, d'ailleurs, Albert Elbaz, euh, que vous connaissiez, qui avait dit ça un jour. Vous disiez de lui, c'est un punk. Et vous avez toujours aimé, c'est presque devenu une sorte de devise ou un mantra, faire de grandes choses et avoir une petite vie. Vivre sous la ligne de flottaison c'est ça que vous, que vous faites,
6: vous Alors, je ne sais pas si je fais de grandes choses et je ne sais pas si j'ai une petite vie. Mais en revanche, ça m'avait beaucoup touché oui. de l'entendre rapporter cette parole de sa mère qui lui avait dit « Essaye de faire des grandes choses et de garder une petite vie. » Et donc, sans me le répéter à moi-même comme oui. un mantra, je trouve que euh, ça peut être une belle boussole.
0: Oui, Reda Kateb, vous avez mis un certain temps avant d'éclore au cinéma, vous avez une belle vie, une bonne vie et pourtant vous êtes très mobilisé par la condition des intermittents du spectacle et vous dites, on devrait peut-être en France s'inspirer de ce qui se passe en Belgique où lorsque les artistes, enfin lorsque les acteurs ont été pendant de nombreuses années acteurs, ils finissent par être artistes à vie et ils ont un petit revenu, enfin même un, un revenu minimum qui leur assure des vieux jours et qui leur empêche de terminer dans la dèche. On devrait faire ça en France
6: alors, euh, peut-être. Je ne me souviens pas de cette interview euh, précisément où, où j'ai dit ça, mais euh, peut-être, et peut-être plus que jamais, les artistes du spectacle vivant ont besoin d'être soutenus, ont besoin... Euh, que ce qui fait notre chance ici en France euh, et qui nous est envié, notamment par les Américains, par euh, beaucoup d'autres oui.
0: pays, euh, soit
6: encore plus soutenu. Votre
0: exception culturelle. Et les salles, il faut que les gens retournent en salle. Votre film, Nos frangins, sort demain en salle, dans beaucoup de salles. Il y a une désaffection pour les salles de cinéma, vous la comprenez, vous la, vous, la, vous la déplorez
6: – je, je constate, comme tout mmh. le monde, que depuis le, le Covid, c'est très difficile de ramener des gens dans ouais. les salles qui, voilà, qui, qui ont changé d'une certaine manière leurs habitudes.
2: Mmh.
6: Euh, mais je constate aussi qu'il y, y, y a beaucoup de gens dans les salles enfin, où on présente ce film et où…
2: – Des euh, jeunes, beaucoup euh,
6: ?– ouais. Oui, oui, absolument. Ouais, un public euh, vraiment très jeune, très concerné par le ouais. film. Ouais. – où tout d'un coup, ça fait sens et il y a une manière de... De,
0: de se l'approprier.
6: Oui, de lire sa propre histoire aussi, d'une
0: certaine manière. Voilà, Reda Kateb, grand acteur, et pas une patate de sofa, il va au cinéma. Il ne consomme pas le cinéma sur un canapé, merci d'être venu
5: merci sur
0: le plateau de 28 minutes sur Arte et votre, votre film, le film de Rachid Bouchareb, Nos frangins, et demain au cinéma. On passe à notre débat sur la bataille autour de l'éolien relancée en France avec le projet de loi en cours de discussion à l'Assemblée nationale. Le gouvernement veut accélérer la construction de parcs éoliens en mer, notamment pour atteindre à cette neutralité carbone nécessaire en 2050. Mais pour une partie de l'opinion, l'éolien, c'est du vent, voire pire, une tempête. Débat après la mise au point de Sandrine le Calvez.
9: En pleine crise énergétique, alors que les Français se demandent s'il y aura des coupures d'électricité cet hiver, la ministre de la Transition écologique défend un projet de loi pour accélérer l'installation de panneaux solaires et d'éoliennes. Le texte, déjà adopté par le Sénat, est examiné à l'Assemblée.
10: C'est un texte qui vise à fournir une électricité à moins de 100 euros, voire 60 euros du mégawatt, car Aujourd'hui, un parc éolien marin, c'est 60 euros d'une mégawatt, raccordement compris. Ça, c'est la réalité des chiffres.
9: Hier soir, les premiers échanges ont vite tourné un débat
2: pour ou contre les éoliennes. Il faut se réveiller, il faut arrêter l'éolien. Il n'y a pas plus contre-intuitif que l'éolien en matière de souveraineté et de production énergétique. Je voudrais qu'on se réveille de ce cauchemar éolien.
9: Emmanuel Macron veut au contraire que la France rattrape son retard. En septembre dernier, il a annoncé le déploiement d'ici 30 ans de 50 parcs éoliens en mer, à l'image des 80 structures géantes mises en service au large de Saint-Nazaire.
11: On a le deuxième plus grand potentiel de développement d'éolien en mer en Europe, en France, après le Royaume-Uni. Et donc, on doit absolument se servir de ce potentiel pour produire cette électricité mature, compétitive et décarbonée. Sauf
9: que les éoliennes ne font pas l'unanimité. À chaque projet, ses opposants, comme ici, dans la Sarthe.
10: L'énergie verte, c'est super. Le problème, c'est que les éoliennes, ça massacre les paysages, c'est du béton dans la terre, c'est des, des pollutions lumineuses la nuit. On a l'impression d'être dans une zone industrielle et euh, ça produit très peu d'électricité. Alors, les éoliennes sont-elles rentables ou trop
9: intermittentes Quels sont les risques pour la biodiversité en mer comme à la campagne Face aux défis du climat et de la souveraineté énergétique, la transition écologique
0: peut-elle se passer des éoliennes voilà pour en débattre. Trois invités. Antoine Vechter, bonsoir. Vous êtes bonsoir. président du mouvement écologiste indépendant, le MEI. Vous êtes ingénieur écologue, vous avez été député européen. Et... Quant aux éoliennes qui nous concernent, ce soir, vous avez fait paraître le scandale éolien, on a compris, donc, aux éditions Baudelaire. Et vous considérez que l'éolien n'est pas une énergie écologique, elle ne respecte ni les paysages, ni la biodiversité, et on veut l'imposer à des gens qui n'en veulent pas. Il ne sera sans doute pas de votre avis. Arnaud Gossemont. Bonsoir. bonsoir. Vous êtes avocat spécialisé en droit de l'environnement, vous êtes par ailleurs professeur associé à Paris 1. Vous considérez qu'il faut de l'éolien, nous devons rattraper notre retard. C'est une énergie mûre, facile à installer, est beaucoup mieux acceptée par les riverains que l'on ne le dit. Et à côté de vous, Irène Inchospé. Bonsoir, madame. What? Vous êtes journaliste à l'Opinion en charge des questions environnementales. Selon vous, il y a une forme de saturation concernant les éoliennes terrestres dans les territoires les plus dotés, haute france ou Grand-Est. Mais la France a un retard à rattraper dans le domaine des éoliennes en mer. Voilà, Mais justement, ça concerne ce fameux projet de 50 parcs marins. Alors, un chiffre. Pour oui, qu'on comprenne ce que ça fabrique comme tout électricité.
8: Frais, un chiffre tout frais qu'on a relevé aujourd'hui à midi, précisément 1,95%. Il s'agit de la production d'électricité dans notre pays grâce à l'éolien. Donc c'était bien aujourd'hui. Un chiffre que nous donne un site spécialisé, spécialisé pardon, qui s'appelle Electricity Map, qui est actualisé en temps réel. Alors pour être très complet, il arrive que cette proportion soit plus élevée, comme par exemple le 22 novembre dernier, il était de 17,5%. Mais la moyenne sur l'année de l'électricité produite grâce à l'éolien, c'est 8% selon l'Agence de la transition écologique, l'ADEME. Arnaud Gosseman, on le disait, vous n'êtes pas... Euh, vous êtes favorable à l'éolien, mais quand on voit ces chiffres-là, on se dit que c'est trop aléatoire pour être efficace, l'éolien alors, il y a plusieurs questions dans votre question.
11: La première chose que moi je me dirais, c'est qu'il faut faire beaucoup mieux, rattraper notre retard, profiter des opportunités à la fois écologiques, économiques aussi, en termes d'emploi qu'offre cette énergie renouvelable avec les autres. Parce qu'on a besoin d'un bouquet d'énergie renouvelable, pas que de l'éolien, du solaire également et des autres qui vont derrière. Si vous me posiez la question ensuite. Alors, parce qu'il y a plusieurs questions dans votre enfin, question. sur ce
8: chiffre-là, mmh. moins de 2% aujourd'hui, 8% sur l'année. C'est pas beaucoup. alors
11: C'est comme si vous me disiez, regardez aujourd'hui, il euh, y a la moitié du parc nucléaire qui est à l'arrêt, arrêtons le nucléaire. Non, en réalité, nous avons besoin de toutes les énergies. Toutes les énergies sont intermittentes. Toutes les énergies ont des facteurs de maintenance. Hein. Euh, toutes les énergies vont produire en fonction de la source qui va produire cette énergie. Donc en réalité, ce qu'il nous faut, c'est l'ensemble de ces énergies, oui. c'est ce foisonnement d'énergie. Et c'est à cette échelle-là qu'il faut regarder ensuite notre mix énergétique, savoir s'il si est carboné ou décarboné oui. au contraire.
8: Antoine Wester, en même temps... C'est parce qu'on n'en a pas suffisamment. Si je suis aussi le raisonnement d'Arnaud Gossman, c'est parce que nous n'avons pas assez d'éolien que nous n'avons pas assez de production
7: d'électricité par l'éolien. Non, je vais prendre un exemple. Il y a, au-dessus de la centrale de Bûcher, il y a un observatoire qui vous permet de voir ce qu'est la surface occupée par la centrale de Bûcher. 85 hectares, c'est le périmètre clos. Quatre réacteurs, 3600 gigawatts. Imaginez maintenant qu'on veut faire l'équivalent en éolienne. Il faut, au lieu de 0,85 km, il en faut 72 km d'éoliennes, mmh. placées chacune de 100 m à 200 mètres, qui est la contrainte pour les implanter. Pour obtenir la même production électrique, ça vous dit Même pas. Pour obtenir la même production d'électrique, il faut encore multiplier par 3 parce que, précisément, le taux de charge des éoliennes en France, en moyenne, est de 22 donc, voilà, vous voyez à peu près ça Ça, c'est juste pour illustrer la différence entre une énergie concentrée et une énergie diffuse. Une énergie diffuse, c'est par exemple, en effet, euh, les éoliennes. Et par conséquent, cela explique aussi le fort impact aujourd'hui de ce type d'énergie, c'est-à-dire obligé de, de multiplier les éoliennes à travers le territoire avec un impact sur le
0: paysage très On fort. On en parlera tout à l'heure de ça, mmh. voilà. de, 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 des impacts oui. écologiques.
7: Mais...
8: – Et combien ça coûte une éolienne d'ailleurs On se posait la question en préparant cette émission à construire. C'est très cher, c'est déjà un investissement massif ou pas
10: ?– C'est cher, cher au début, effectivement, une éolienne. On estime que là, pour continuer à développer et poursuivre ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est-à-dire doubler le nombre d'éoliennes, mais il a, freiné aussi, il a freiné récemment en disant que ça ne sera pas fait sur 15 ans, ça sera fait sur 30 ans, l'éolien ouais. terrestre, parce que l'acceptabilité sociale est quand même assez faible, ça sera 15 milliards d'euros par an donc c'est quand même assez cher. Mais il faut noter quand même qu'aujourd'hui ces, ces énergies qui ont été très subventionnées, mmh. elles remboursent à l'État actuellement, parce qu'il y a un système de, de prix garantie qui fait que comme les prix des marchés sont très élevés, mmh supérieure au prix que garantit l'État, eh bien, elles, ont, elles vont verser 11 milliards d'euros à l'État. C'est-à-dire qu'elles vont finir par rembourser la totalité des subventions qu'a données l'État pour les développer. Et elles ont en, en plus réussi à baisser considérablement. Il y a eu des progrès techniques qui étaient, je pense, inenvisagés à une certaine époque. C'est allé très vite. Donc, maintenant, le coût est très bas. Donc, moi, je pense qu'il faut effectivement continuer à développer, mais votre chiffre montre bien qu'il ne faut pas faire que ça, bien entendu. Uh -huh. hein, ça ne suffira pas, il faut en faire en mer et il faut continuer le nucléaire également, qui va aussi ouais. coûter très cher, donc on se demande où on va ouais. trouver tout cet argent, mais ça c'est une, uh -huh. une autre question. Mais c'est vrai hein. que
8: c'est long de construire un parc éolien. Écoutez ce que dit Pierre Cazeneuve, il est député de la majorité présidentielle et spécialiste du sujet.
3: Actuellement, pour accorder un projet d'énergie renouvelable, nous mettons deux fois plus de temps que nos voisins européens. Pour ne prendre qu'un exemple, le parc d'éoliennes en mer de Saint-Nazaire, quand il a débuté, je passais mon brevet des collèges. Il a été inauguré seulement cette année par le président de la République. Le projet doit, doit nous permettre de rattraper notre retard.
8: Bon, il est quand même très jeune, hein, notre député, puisqu'il est né en 1995. Oui. Mais c'est vrai que Saint-Nazaire, hein, le parc éolien en mer, il a fallu dix ans. Pour sa mise en œuvre après l'autorisation de sa construction, Arnaud gosman c'est vrai qu'on se dit bah, que c'est pas si évident que ça, ça prend du temps et du coup ça ne va pas venir compenser le manque d'énergie qu'on a actuellement.
11: J'étais à une audience ce matin où je défendais un parc éolien. Ce parc éolien a été ouais. conçu en 2014. Et vous voyez nous sommes en 2022 et on est encore au procès. Il faut savoir que 100% des parcs éoliens en mer font l'objet de recours d'un petit nombre de personnes mmh. et on reparlera d'acceptabilité. Et les éoliennes terrestres, on est à plus de 70%. C'est une stratégie de guerilla judiciaire. Deux recours qui sont faits avec des investisseurs qui vont hésiter ensuite mmh. à que les parcs soient construits lorsqu'il y a un recours en justice. Ce qui explique ces délais totalement anormalement. On est à 10 ans ce en moyenne. Ce sont les
2: recours qui ralentissent sûr, la construction tout à fait. Ah oui oui.
11: On est au double, au triple, au quadruple de nos voisins européens parce qu'effectivement il y a le droit au recours aussi. Oui. Qui... Mais derrière, il peut y avoir aussi des abus de ce oui. droit au recours.
0: Oui. Non, tu je partage ne pas non, je ouais.
7: partage pas du tout ce point ouais. de vue. Quand je vois le nombre de demandes hum. qui m'est faite de venir soutenir des associations un peu partout en France contre les éoliennes, je me dis non, l'acceptabilité sociale est en réalité extrêmement faible. Et je pense d'ailleurs, c'est un des vrais scandales finalement du déploiement des éoliennes, c'est que l'État a complètement abandonné son rôle de planification et de régulateur. Nous sommes en face finalement d'une situation, moi j'appelle ça une dictature libérale, c'est-à-dire où on a abandonné à des agents euh, économiques le soin de, de développer, de mettre en place. Et on a mis, en quelque sorte, les, on a créé les conditions à la fois pour réduire la possibilité d'intervention des citoyens, d'une part, et aujourd'hui, avec la loi dont il est question, mm -hmm. on prétend loi, hein. même mettre en parenthèse pendant quatre ans toute la législation qui concerne les espèces protégées pour effectivement éviter les, les recours les rec et, et les longueur, en quelque sorte, oui. dans les procédures.
8: – ah bon. mais, mais Arnaud Gosselin, du coup, est-ce qu'il faut enlever le droit de veto des maires C'est ce que euh, propose le gouvernement, il dit bon, ben, il faut aller plus vite
11: – Alors juste un point, d'abord, oui. s'il si, y a une planification, et dans le projet de loi, ils vont euh, l'accélérer, la, la, ce qu'on appelle les schradettes, les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire, les régions le font, il y a des zones favorables pour l'éolien, on ne peut pas les mettre n'importe où, et les maires ont leurs plans locaux d'urbanisme pour maîtriser leur territoire, j'en passe ces maires, ce sont les préfets qui instruisent les dossiers, mm -hmm. il y a des enquêtes publiques, il y a des débats publics avant. Non, Sur l'acceptabilité, juste un point, excusez-moi, ça fait 10 ans qu'on fait des sondages, y compris l'ADEME, indépendant, 75%, y compris des riverains. Veulent des éoliennes et financent ensuite via des financements participatifs ces parcs. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas accepté. C'est faux, c'est le contraire qui se passe. Et vous avez des contraintes administratives. Il que pour faire un parc éolien, vous avez minimum deux ans de procédure, une vingtaine d'autorités à consulter. Et ce que vous avez dit est faux. Il n'y a rien dans le projet de loi, ni sur le droit de veto des maires, ni sur la dérogation espèces protégées. L'article 4 a été supprimé en commission. Donc ce n'est pas vrai.
7: C'est était... oui, vrai, elle a été proposée par le gouvernement, supprimée en sur effet. l'une des trois conditions, mais pas c'est pas un moratoire. Non. Voilà, euh, et il est question de la remettre. Préciser.
0: Une réaction d'Irene à Chauspay sur le, les 75% de riverains qui sont favorables aux éoliennes. Ce sondage, c'est un sondage ou c'est. C'est Après,
10: je ne suis mmh. pas sûr que dans le, le Grand Est ou les Hauts-de-France, qui même, sont les plus
0: pourvus, hein,
10: le mmh. ou même Elisabeth Borne, lorsqu'elle était ministre en 2019 de la transition écologique, avait fait des déclarations en disant « je ne comprends pas comment on a pu faire ça, comment on a pu faire ça de manière aussi anarchique, il y a des villages qui sont, disait elles ce sont ses propres termes, qui se retrouvent encerclés par les éoliennes, donc, euh, je pense que l'acceptabilité sociale, dans ce, dans ce cas-là, elle est extrêmement faible pour aller de temps en temps en Picardie. Je vois effectivement des panneaux non aux éoliennes. Bon, l'idée, c'est de les mettre maintenant là où il, a, où il y en a moins. Je pense que c'est possible parce qu'il y a, y, a y a des coins qui ont été épargnés. Je ne sais pas pourquoi. En hauts de France, je sais pourquoi ça s'est autant développé parce que c'est une région qui n'est pas très riche. Donc, euh, les paysans, quand vous leur proposez de mettre des éoliennes dans leur champ, bah, ils acceptent. Parce combien, que touche,
0: combien, combien touche quelqu'un qui a un champ et dans lequel on visite ça, je... ça, ça dépend, ça dépend ça, ça dépend. Okay.
10: beaucoup des promoteurs. Alors, je propose
0: qu'on aille en Bretagne. On va évoquer oui. avec Nadia une initiative citoyenne extrêmement oui, originale
2: à propos, justement, de cette acceptabilité. Oui, l'éolien citoyen. Oui. Ouais, ce sont euh, ces parcs qui sont gérés, qui sont surtout décidés par les riverains eux-mêmes. Ça n'est pas imposé d'en haut. Vous allez le voir, ça change tout. Le projet le plus ancien, donc, il est né dans les années 2000, à Began dans le Morbihan, c'est un homme, un prof à la retraite, qui veut implanter une éolienne dans son jardin. Il en parle à ses voisins, qui en parle à leurs voisins, qui en parle à leurs voisins. Tout ça, ça finit par assembler 1 000 habitants. Chacun investit 2 000 euros en moyenne, ce qui n'est pas rien. Pour le reste, des emprunts sont contractés. Des fonds sont injectés par des structures locales d'économie sociale et solidaire. On arrive à un budget total de 12 millions d'euros. Et en 2014, leur projet, leur parc éolien, pardon, est inauguré, fait rarissime. Entre-temps, aucun recours n'a été euh, déposé. Et en 2020, ce parc a produit la consommation électrique annuelle de plus de 15 000 personnes. Et j'ajoute également que les riverains investisseurs, et plus comme ça, ont également pu toucher des dividendes assez importantes. Si on sort de ce cas précis, euh, dans le reste de la France, on compte environ 300 projets de ce type, ce qui est très anecdotique par rapport à l'Allemagne ou encore au Danemark, où une grande partie du renouvelable électrique appartient à des particuliers et également à des agriculteurs. Antoine Wechter, concrètement, ces gens-là qui veulent des éoliennes chez eux, vous leur dites non En fait, il ne faut pas
7: ça n'enlève rien à l'impact de l'éolien mmh. et ça n'enlève rien au fait que l'éolien en France ne sert pas à grand-chose. Pourquoi ça ne sert pas à grand-chose Tout simplement parce que c'est une énergie intermittente, que nous avons le mix énergétique le plus vertueux en matière de décarbonation. Le plus vertueux, oui. vous regardez les chiffres, incontestablement, quand je pense à l'Allemagne qui est sans doute le pays qui a le plus développé les éoliennes et qui est aussi le plus émetteur de gaz à effet de serre parce du, du Europe, charbon à hein? cause du charbon. À cause du charbon. Parce qu'il a renoncé au nucléaire. Ce, ce qu'il faut. Si Donc vous voulez, défendez
8: faire... le nucléaire. Oui. En fait, Qu'on vous entende bien en fait, parce que certains vont se dire qu'ils vont vous écouter, ils vont se dire bon bah c'est un agent du lobby nucléaire, Antoine Vézter.
7: Alors je rappelle que j'ai été sans doute un des premiers manifestants contre la centrale nucléaire de Fessenheim mmh. en 1973, 72 mmh. déjà d'ailleurs, mais en 73 nous avons distribué des tracts aux manifestants et nous manifestions avec eux en disant ça ne sert à rien de manifester contre le nucléaire si on ne réussit pas à éviter l'accroissement de la consommation d'électricité. 10% à l'époque, c'est ce qui était prévu. Et je dois reconnaître, pendant 30 ans, nous avons proposé, nous avons demandé la sobriété énergétique, nous avons demandé mmh. qu'on modifie nos comportements de consommation pour réduire cette consommation d'électricité. Et aujourd'hui, je suis bien obligé de dire que nous sommes en échec. En échec, cette croissance, elle a continué aujourd'hui avec la voiture électrique et tout le reste que l'on envisage avec la numérisation de toute chose. La consommation d'électricité augmente et devant la menace grave que représente la dérive climatique, nous sommes obligés ah non, de remettre oui. le nucléaire au moins tel. On qui... Vous
8: avez changé d'avis, mais c est, c est, ça arrive, hein, Antoine Vécheter, mais Arnaud Gossement. C'est du pragmatisme. Oui, bon, on appellera du pragmatisme. Arnaud Gossement. En même temps, les... c'est vrai qu'on ne peut pas stocker cette énergie, et aujourd'hui encore cette énergie euh, renouvelable. Donc là, on se dit, bah, si on ne peut pas l'utiliser immédiatement, elle ne sert à rien. Et ça, ça interroge les Français qui nous écoutent, parce qu'ils ont besoin d'électricité sur le long terme. Donc ils se disent, bon, bah, ça ne sert à rien.
11: C'est une installation de production d'électricité. Euh, L'installation elle-même ne stocke pas, effectivement, sauf effectivement l'hydroélectricité, puisqu'il peut y avoir un lac qui sert à, à ce moment-là. Le réseau électrique lui-même, puisque là on a des énergies renouvelables qui sont en réseau pour l'immense majorité, l'autoconsommation est encore assez résiduelle. Le réseau lui-même, c'est un outil de stockage aussi, et il y a des outils ensuite individuels, des placards de stockage, etc., qui commencent à se développer. Il commence. Oui, bien sûr, mais c'est une révolution. L'Agence internationale de l'énergie l'a dit aujourd'hui, oui. dans les cinq prochaines années, on va installer autant que les 20 dernières. C'est une révolution. La question est de savoir, est-ce que la France veut, par des mmh. entreprises, mmh. par des investissements,
10: mmh. faire partie de cette révolution Irène c'est plus
0: efficace, l'éolien en mer, les parcs à 40 km du paysage
10: Oui, c'est beaucoup plus efficace en, Pourquoi en, en, en production d'énergie, bah parce que... Euh, J'imagine que les, 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 courants, les courants marins sont, sont plus efficaces, ils les font tourner plus régulièrement. À 40 km bon, c'est un peu loin, ça demande beaucoup d'installations. De, beaucoup ça a été un des sujets de la loi énergie, sur les énergies renouvelables, parce qu'on les mettait plus à moins de 40. Mais Par rapport aux plaisanciers, aux pêcheurs, voilà, mais, mais, aux problématiques C'est vrai qu'Iberdrola, qui est le leader mondial et qui est espagnol, mmh. nous, on n'a pas de leader mondial. En enfin. France, en non. plus, on ne sait pas fabriquer on, on, paradoxalement, on s'est fabriqué parce qu'on mais... a on a fabriqué pour les autres jusqu'à maintenant. Ah. C'est-à-dire on a le tiers de le tiers des installations, ah. des, de, des des fabrications, c'est en France. Alors maintenant, il va falloir qu'on fabrique pour nous. Et ces éoliennes, même c'est celle de Saint-Brieuc qui est construite par Iberdrola à 16, qui est en, la plus au sud de la Bretagne, qui est à 16 km. Ça vous fait l'effet de regarder une allumette quand vous l'avez mmh. au, au bout de votre main. Donc, je pense que l'acceptabilité sociale, au moins sur la vision, ça va être plus beaucoup plus facile. Alors... Ils sont allés jusqu'à tester le stress des coquilles Saint-Jacques pour rassurer mmh. les pêcheurs. Alors, il y a les coquilles Saint-Jacques, mais il y a
0: aussi la faune aviaire. Et il y a peut-être un problème. Je vous propose qu'on regarde une archive « L'impact sur les oiseaux ». C'est un reportage qui a eu lieu en Picardie, dans l'Aisne, en 2005. C'est l'archive du jour.
8: Alors ça c'est une bondrée. c'est un, un oiseau migrateur qui normalement euh, devrait être encore en Afrique. Mais on l'a récupéré cet hiver, cet hiver. elle n'a pas pu faire la migration.
5: Hypothèse, elle aurait heurté une ligne à haute tension, mais les éoliennes sont aussi suspectées. Celles qui existent déjà, comme celles qui sont à l'étude. Ceux qui soignent bénévolement les oiseaux sauvages blessés tirent la sonnette d'alarme.
8: À propos des oiseaux, il faut être très vigilant. C'est de ne pas installer des éoliennes dans les couloirs de migration où nous, on va récupérer euh, des, des oiseaux dans le centre qu'on pourrait éviter.
5: Pourtant, le débat reste ouvert. Faute d'études sur l'impact des éoliennes sur les oiseaux migrateurs, les zones vantées peuvent en effet être des couloirs de migration.
8: C'est un peu inquiétant, nos gossements quand même. Je, je, juste pour une précision, Edeb vient d'être condamné en justice pour la mort de faucons qui sont protégés hein, dans le parc d'éoliennes de Homla, dans l'Hérault. Donc, en fait, ce qui est écologique, ne l'est pas forcément.
11: Alors, juste deux choses. La première, c'est que vos chats, les chats,
8: c'est 75 millions
11: d'oiseaux de, euh, de, chaque année décimés. Euh, ouais. Les éoliennes, 56 000... C'est déjà trop. Mais dans le cas d'OMLAS, c'est les chiffres de la Ligue pour la protection des oiseaux trouvables sur Internet. Donc pas, Dans le cas d'OMLAS, l'EDF
0: le et les opérateurs ont passé là, où, outre la régulation environnementale. Le parc d'OMLAS, c'est une question
11: de procédure qui n'avait pas été menée. Ce qu'on appelle la dérogation espèce protégée, protégée dont on parle à l'instant. Qui n'a pas, pas été, été respectée.
0: Respecté. Ils
11: n'avaient pas demandé la dérogation espèce protégée parce qu'à l'époque, elle n'était pas nécessaire. Et la Cour de cassation a estimé qu'à ce jour, elle était nécessaire. Faute de l'avoir demandé, les 28 faucons, effectivement, ont été qualifiés
7: c'est
8: oui. vrai que toute énergie a ses désagréments en même
7: oui. temps. L'éolien est la première cause de mortalité d'origine humaine des chauves-souris. Et en particulier des chauves-souris migratrices comme la pipistrelle natusus. C'est la première cause de mortalité du Milan royal qui est sur la liste rouge des espèces euh, en danger critique. Euh, à part ça, c'est vrai. C'est les physios sanitaires, vous le savez, c'est pas vrai. C'est les pas, pesticides non, non, les Non, C'est le de... vrai qu'il y a beaucoup de mortalité sur les routes des oiseaux, ce ne sont pas les mêmes, mais le problème, c'est que la mortalité sur route, c'est entre 0 et 2 mètres, et qu'avec les éoliennes, on, on ajoute, en quelque sorte, une mmh. zone de mortalité supplémentaire qui est située très haut. Et donc, effectivement, ça touche euh, les grands voiliers, ça touche euh, les chauves-souris, notamment euh, celles qui sont en migration, euh, et ça produit aussi des phénomènes, ce qu'on appelle du barotraumatisme ouais. sur des petites espèces comme euh, le, les roitelets, – Oui d'accord, mais
8: les dégâts d'une éventuelle fuite nucléaire seraient quand même pires,
7: non ?– Oui, d'une fuite nucléaire. fuite nucléaire, éventuelle non, de... enfin, non ça ne ferait pas du tout la même chose, ah on n'est bon. pas du tout dans le même champ, si vous voulez la problématique ce n'est pas, pas de substituer l'un à l'autre, c'est que vous additionnez et avec les éoliennes vous ajoutez une mortalité supplémentaire de nature mmh. différente.
0: – Irana Chauspé sur cette question
10: oui, je, effectivement mais comme vous disiez, il y a aucune énergie n'est parfaite, absolument aucune. Donc euh, l'éolienne terrestre a, 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 elle, elle n'est pas non plus écologique, on le sait parce qu'il y a des métaux rares qui rentrent non, dans, la dans, dans la fabrication ah, ah, dans la Alors, vous êtes d'accord ou vous pas d'accord
11: Non. Ça fait 10 ans qu'on en met plus c'est moins de 6% des éoliennes installées. Oui, mais on n'y en a plus.
10: Mais 6% c'est quand même bah... des, des choses qui sont extraites dans des conditions très moyennes dans les pays dont, dont elles proviennent. Donc non, mais là, elle n'est pas on sait pas comment recycler vertueux, là, on dis. sait pas comment recycler les pales. Enfin, il y a des si. tas de problème mais c'est comme, comme le nucléaire le nucléaire il y a quand même il y a des risques il y a on le problème des, des déchets, déchets. Oui. le jour où on inventera une énergie absolument parfaite décarbonée c'est pas tout à fait pour demain
11: Excusez-moi sur le recyclage. Pardon, c'est une obligation. Le recyclage des pales, hein, parle oui. des pales, entre autres. D'abord la totalité jusqu'aux fondations, parce qu'il y a des fake news sur le fait que les fondations, etc., etc. 90 doit être recyclé. Oui. Ça c'est oui. la loi depuis 2020. Est -ce que, que ça est... soit les anciennes oui. ou -ce les futures. Oui. Aujourd'hui on ne respecté... pas des parcs en masse, ils sont trop récents ces parcs. Oui. Un parc c'est 20 ans minimum d'exploitation. Mm -hmm. Donc oui ça se recycle et ça se recycle bien. Et effectivement il y a des travaux sur les pales composites mm -hmm. et il y a des brevets qui ont été déposés pour pouvoir recycler les pales composites. C'est l'une des
0: installations qui se recycle le mieux pour le coup. Bon, Merci bon. à tous les trois. En tout cas, on a bien compris vos positions respectives. C'était passionnant. Est-ce qu'on peut se passer des éoliennes Voilà, chacun se sera fait son avis après oui. votre intervention et, <rire> et ce débat. On reste dans l'actualité. Xavier Baudu à propos des coupures de courant. On reste toujours évidemment dans les problématiques d'énergie. Marie Monisseau qui, elle, va évoquer la stratégie de l'Égypte pour redorer son image. Mais d'abord, Thibault Nolte, il recense les mauvais dettes de l'actualité ce soir. L'effet Strison, comme Barbara. Voilà, bah, c'est entendu. Bah, elle est géniale, Barb.
3: Il existe un phénomène de
6: psychologie sociale qui s'intitule l'effet stressante, le fameux effet stressant. C'est l'effet stressante. Évidemment, il y a ce qu'on appelle l'effet stressante.
5: Qu'est-ce que ça veut dire
1: Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des Movenent. L'effet Streisand désigne l'effet boomerang qui se produit lorsqu'en voulant dissimuler ou censurer une information, un petit cachotier obtient le résultat inverse et l'information qu'il voulait étouffer est largement diffusée. Effet stressant traduit ainsi un effet pervers et parfois accompagné, soyons francs, d'une joie mauvaise de type <rire> « bien fait pour lui ». Exemple, un magasin retire de la vente un jeu de société qui consiste à gérer un groupe Antifa, sous la pression notable d'un syndicat policier et d'URN RN, chiffonné par tant de violence. En 48 heures, l'effet stressante fait plier le distributeur poltron et transforme le jeu en best-seller. Une enquête de presse est censurée à la demande d'un maire indélicat. Un documentaire inconfortable pour le banquier qui finance son groupe est censuré par l'actionnaire d'une chaîne cryptée. Une œuvre majeure sur la Shoah est censurée pour huit gros mots. Et une femme nue par l'État puritain du Tennessee. Tous ont été vengés par l'effet Streisand. <rire> Cet impitoyable retour de manivelle doit son nom à Barbara Streisand, gamine middle class de Brooklyn, devenue artiste polymorphe, chanteuse aux 150 millions d'albums écoulés, dont 70 à domicile, mieux que Beyoncé ou Madonna, actrice oscarisée deux fois et à une époque la mieux payée, icône gay des années 80 et surtout belle-mère de Josh Brolin. En 2003, Barbe avait réclamé 50 millions de dollars à l'auteur de photos aériennes de son manoir de Malibu pour atteinte à la vie privée. Elle a perdu le procès, payé les 177 000 dollars de frais d'avocat du photographe et l'image vue six fois avant le procès a été téléchargée plus de 420 000 fois après. Effet stressant. Effet stressant.
0: Ah, on s'en souviendra, hein, FS Trezend. Alors, bonsoir Marie Bonissot, ravi de vous voir. Bonsoir. Et vous Bonsoir, ça ça va, va, Xavier très module, bien. Regardez-le, il ondule dans la lumière. <rire> bon, alors, Xavier <rire> Modu, est-ce qu'il faut craindre des coupures d'électricité cet hiver RTE, le gestionnaire de réseau de transport d'électricité, se montre rassurant, notamment avec l'application EcoWatt, pour annoncer que le réseau est surchargé. Ça vous a rappelé un blackout à New York dans les années 60, avec des rumeurs
10: mmh, démographiques
0: mmh. et énergétiques.
4: Oui, beaucoup d'énergie dans cette ouais, histoire-là. Il est corporel. Ah, corporel, oui. Oui, Il est précisément 5h27 de l'après-midi, ce 9 novembre 1965, quand New York est plongé dans le noir. C'est le blackout, la panne d'électricité géante, qui touche tout le nord-est des États-Unis. Ça va jusqu'au Canada. Il faut se rendre compte, ce sont 30 millions de personnes... Qui n'ont plus accès à l'électricité Ça veut dire pas de lumière, pas de chauffage, pour ceux mmh. qui utilisent du chauffage électrique, pas le confort moderne. Ils ne peuvent pas regarder la télé. Ah, oh, c'est dur là, Et ensuite.
0: pourquoi la panne
4: Alors, c'est l'hiver. Hein, donc, euh, tous les chauffages électriques sont poussés au maximum ah. et un relais lâche. C'est dans l'Oregon. Donc, dès les stages vers les autres lignes du réseau qui, elles, à leur tour, sont saturées, bah, tout simplement, c'est l'effet domino. Hein. Les gens, eux, constatent des variations de puissance. Les ampoules euh, grésillent. Et puis, soudain, mais il ne faut que quelques minutes hein, entre la panne et le blackout il n'y a plus de lumière, ce sont des dizaines de milliers de personnes bloquées dans le métro à New York, qui sont dans le noir, alors quand ils sortent, il bah, faut rentrer à la maison, mais comment, comment Les bus sont pris d'assaut et donc là, les gens bah, errent dans la ville, dans le noir, chose alors, positif, dans cette ouais. histoire-là, c'est la pleine lune. Donc, vous voyez, les gens ah. se baladent.
0: Au Et donc, ce n'est pas le chaos. Non, ce n'est pas le chaos.
4: Il hein. n'y a pas de panique, pas de ouais. pillage. En 1965, en plus, la lumière est rétablie. Alors, peu à peu. Hein. C'est-à-dire que le lendemain matin, quand les gens se réveillent, ça va, il y a de la lumière. Mais entre-temps, il s'est passé des
0: choses. Bien sûr, dans l'obscurité.
4: Eh <rire> <Mais rire> oui, alors... <rire> non, ça, C'est très intéressant ce qui se passe. Parce enfin, que, neuf mois plus tard, le New York Times publie une série d'articles qui bah, constate une augmentation des naissances enregistrées dans les hôpitaux à New York, ça veut dire que les gens auraient profité de l'obscurité pour faire des kikoutries les coquins, c'est absolument pas possible ce qui se passe là. C'est un, un mythe
0: C'est un mythe. à ce
4: moment de l'histoire, ce ne sont plus d'électriciens dont nous avons besoin mais de démographes. Ouais, ça, mais... Et là vous avez un démographe qui s'appelle Jerry Charles Audrey qui euh, est sociologue aussi, qui prend les données, qui étudie tout ça et qui démontre que c'est une idée fausse. Oui il y a une augmentation légère des naissances mais elle est complètement naturelle comme ça arrive régulièrement sauf que habituellement personne le remarque mais là l'analyse erronée est de relier cette toute petite augmentation des naissances au bah, black à août, oui, était trop belle. Et voilà, oui. c'est extrêmement séduisant mais ces bébés-là ne sont pas nés du coup de la panne.
0: <rire> <rire> Marie, vous nous emmenez devant les pyramides de Gizeh en Égypte où apparemment euh, bah, l'Égypte précisément
5: revient à la pointe de la mode. Oui, oui, oui. Et ce grâce à un défilé ah. auquel je n'étais évidemment pas conviée ah, mais nous. j'ai <rire> vu énormément de photos tant le show se voulait être iconique. 75 mannequins Dior au coucher du soleil devant la plus vieille merveille du monde la pyramide de Khéops c'était ce week-end ce spectacle a évidemment fait le tour de la planète mode cependant il est à noter que la maison Dior n'est pas la première à fouler l'Égypte antique puisque deux mois plus tôt le couturier italien Stefano Ricci investissait lui le temple d'Acepsut à Luxor lui-même précédé par les Black Eyed Peas ce groupe superstar de la pop américaine qui donnait leur premier oh, concert post-Covid à Gizet il y a un entendu qu'à peu près au même moment, le photographe français JR se fendait, lui, d'un amusant collage en trompe-l'œil. Bref, vous l'aurez compris. 200 ans tout pile après que ce bon vieux Champollion nous ait révélé le secret des hiéroglyphes. Et un siècle tout pile après la découverte du trésor de Toutankhamon, l'Égypte antique fait un retour fracasse. Et l'État égyptien jubile ben Oui, évidemment, ah, l'État qui ouais. voit sa manne touristique ah, faire ouais. le yo-yo depuis maintenant une bonne décennie. Hein, avant le printemps arabe 2011, c'était 14 millions de touristes annuels qui rapportaient plus de 11% du PIB égyptien. Ensuite, il y a eu des attentats, il y a eu une pandémie, il y a une guerre en Ukraine, sachant que les Ukrainiens et les Russes sont justement en nombre les premiers visiteurs des pyramides. Alors, pour relancer la machine à rêve, le maréchal Sissi mise euh, énormément sur la pharaomania, sauf que les temps ont changé, puisque désormais, ce ne sont ni les Anglais ni les Français qui explorent le glorieux passé égyptien, mais bien... Les Égyptiens eux-mêmes, les Égyptiens qui ont continué les fouilles alors que les archéologues occidentaux avaient tous déserté pendant le Covid. Les Égyptiens qui ont fait défiler mmh. au printemps 2021 22 momies royales en majesté mmh. dans tout le Caire. Et les Égyptiens qui s'apprêtent à ouvrir dans quelques semaines un gigantesque musée avec quelques 100 000 antiquités à quelques pas de la pyramide de Khéops. Reste tout de même un enjeu majeur dans cette reprise en main de leur histoire. Les Égyptiens aimeraient bien remettre la main maintenant sur leur trésor, sachant que beaucoup sont encore mmh. au Louvre et au British Museum de Londres notamment, mais ça, vous le savez, c'est une autre histoire qui risque de prendre plus de temps que d'organiser un défilé de jolis garçons devant les pyrénées. Oh oui, de longues négociations. Elle est où la pierre de Rosette
4: Ah bah elle est à Londres. Elle est à Londres. Eh, eh oui, et et eux voilà. qui
0: Merci, mes amis. Dans un instant, sur l'antenne d'Arte chérie, votre soirée Histoire avec l'armée rouge en deux volets, présentée par Michael Prasant et tout de suite le Dessous des Cartes d'Émilie Aubry. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss